0: Hola, ¿qué tal? Soy Manuel Ávila y esto es Espiritualidad y Ciencia. Hasta el momento he compartido con ustedes los resultados de algunas de las investigaciones, o más bien digamos aprendizajes, que he acumulado desde el punto de vista de la ciencia. En el proceso de encontrar un equilibrio entre los temas que siempre me han apasionado, la ciencia formal y el mundo de lo intangible, lo que está dentro de la mente, quizás más allá de la materia. Pero hoy vamos a hablar de espiritualidad. O mejor dicho, les voy a compartir mi visión de lo que es la espiritualidad y cómo creo que se relaciona con la ciencia. Mi idea no es dar respuestas absolutas. Y desde luego, no sobra aclarar que, a diferencia de los temas anteriores, en los que existen teorías aceptadas formalmente como ciertas, en los temas del alma no hay verdades absolutas. La palabra espiritualidad proviene del latín *spiritus*, que significa alma, vigor, como el aliento, y el sufijo lidad, que significa lo relacionado con. Es decir que espiritualidad quiere decir textualmente lo que concierne al alma o al espíritu. También se puede traducir como lo concerniente a la esencia. Como ustedes saben, la palabra espíritu, también se utiliza para referirse a las bebidas alcohólicas que no contienen azúcar y que tienen por lo menos 20% de alcohol. Como dato curioso, las bebidas que tienen azúcar y sabores no son espíritus, sino licor. Por lo tanto, si la bebida contiene solamente esencia de la planta que se extrae, entonces es un espíritu. Hasta aquí podemos llegar en cuanto a la definición de espiritualidad. Cualquier otra cosa adicional que le agreguemos ya pasa a ser apreciación personal o definición creada por algún grupo en particular. Sin embargo, la definición, o más bien la semiología, el, eh, el origen del término, ya nos está adelantando algo importante. Si se refiere a lo intangible, a lo interno, es, espiritual, es espiritualidad. Si tiene sabores añadidos, entonces ya es otro licor. A partir de aquí entonces tengo que compartir mi construcción personal de lo que es espiritualidad con base en mi experiencia personal y sobre todo también les voy a decir lo que considero que no es espiritualidad y creo que es conveniente que empecemos por ahí. Lo que más comúnmente se confunde con espiritualidad es la religión. La religión, según Wikipedia, es un sistema sociocultural de comportamientos y prácticas morales, cosmogonías, textos, lugares santificados, profecías, éticas y organizaciones que se relacionan con elementos sobrenaturales, trascendentales o espirituales. Esa es la definición que nos da. Partiendo de esta definición, podemos observar que la espiritualidad es usualmente una parte de la religión pero dependiendo de cada religión puede ser una parte más o menos importante o más o menos grande dentro del contexto de los demás elementos. Las religiones son sistemas muy bien estructurados y definidos con guías de comportamiento. Tienen sus cuerpos de conocimiento, así como la Biblia o el Corán o una versión específica de esos libros y usualmente tienen una jerarquía canónica de dirigentes de, esa, de la comunidad usualmente las religiones promulgan que su fundamento principal es la espiritualidad que es una forma de acercarse a la divinidad eh, o también que es eh, que su objetivo principal es el mejorar como persona, lograr la felicidad ya sea aquí en la tierra o en algún tipo de existencia más allá de la muerte sin embargo yo considero que en la mayoría de los casos la espiritualidad no es el centro, en, en la mayoría de las religiones por lo menos, sino más bien como el atractivo principal para atraer fieles. Pero usualmente vemos que terminan siendo más importantes otros elementos como la doctrina o la práctica de ciertos comportamientos, así como la prohibición de otros comportamientos. Y esto no quiere decir que la espiritualidad no se pueda encontrar en una religión. Incluso uno de los orígenes probables de la palabra religión de acuerdo con San Agustín es del latín religare que quiere decir volver a unir por lo tanto la religión sería la herramienta con la cual se quiere volver a unir al ser humano con su esencia sin embargo existe otro origen probable del término religión que este lo, lo, lo brinda el filósofo romano Cicerón y él hablaba de religio que se traduciría como obligación a unos votos, una obligación con unos votos que se han tomado. Vean qué interesante que la religión tenga tan marcadas esas dos facetas, como las dos caras de una moneda. Por una parte, la conexión con algo sublime, pero por otra parte, el cumplimiento de una serie de obligaciones. Obligaciones que normalmente son con una comunidad o con una institución. Así sea como una intermediaria de, con la divinidad por otro lado pasando ya de la religión hay otro concepto que es el de la metafísica que en realidad es una rama de, de la filosofía que es la que se encarga de estudiar la naturaleza fundamental de la realidad y, y trata de conectar de alguna forma la mente y la materia textualmente la definición de metafísica es más allá de lo físico y en cierto modo, lo que pretendo hacer en este espacio es metafísica, ya que estoy tratando de buscar esa conexión entre el mundo de la mente y el mundo de la materia, la espiritualidad con la ciencia. Sin embargo, la metafísica también se aleja de la espiritualidad, es porque su esencia es muy fenomenológica. Es decir, se preocupa más por explicar los fenómenos que percibimos con nuestra mente y, y cómo esos pueden ser la evidencia de una realidad más allá de lo físico. Yo creo que la espiritualidad no se preocupa en realidad tanto por los fenómenos, porque no tienen relevancia en el objetivo último de la espiritualidad, que es el de encontrar la felicidad individual y colectiva. Pero bueno, ahí me estoy adelantando porque al final, más adelante en este eh, conversatorio, les voy a completar mi definición de espiritualidad. La metafísica, sin embargo, fue el origen de la ciencia, curiosamente, porque fue la forma o, o la herramienta que nos puso a pensar a los seres humanos en los fenómenos que percibíamos con nuestros sentidos y tratar de comprender la naturaleza de la realidad. Lo que ocurre es que, como narré en otro episodio, este ejercicio se realizaba sin muchos medios de experimentación en la antigua Grecia y por lo tanto estaba limitado por la capacidad de nuestros sentidos y de la mente. Sin embargo, no hay que subestimar esa capacidad porque incluso grandes descubrimientos como la hidrostática de Arquímedes, que también hablamos algo de eso, la mecánica de Newton o la teoría de la relación de Einstein fueron eh, o partieron de esas cavilaciones existenciales y luego se fueron perfeccionando ya gracias a la matemática y confirmadas a través de la experimentación. En todo caso, el campo del comportamiento humano, la búsqueda de la felicidad o el amor, por ejemplo, siguen quedándose por fuera de las posibilidades de la matemática y en gran medida también del método científico. Así que tanto la ciencia como la metafísica se quedan cortas pues, para considerarse plenamente espiritualidad. Ha habido corrientes modernas de metafísica que prometen dedicarse de lleno al desarrollo del ser. Un ejemplo es la metafísica 4 en Uno de Connie Méndez o la Gnosis, de la que hablaré en otro episodio más en detalle. Y más recientemente ustedes recordarán El Secreto, que era un, un libro que se hizo famoso de la escritora Rhonda Byrne por allá entre 2006 y 2010. Sin embargo, a pesar de que estos movimientos podrían clasificarse como metafísicos, yo personalmente los considero parte del siguiente grupo del que voy a hablar, que es el esoterismo. Como todas las anteriores definiciones, no existe un consenso sobre exactamente qué es esoterismo, así que por lo general se utiliza como un término que agrupa todas las ideas y movimientos que han surgido a lo largo de la historia, especialmente en sociedades occidentales. El término esotérico, ya que estamos como dando, partiendo de esas definiciones de los términos, proviene del griego esotéricos, que significa que pertenece a un círculo interno, y esto nos da también ya una idea de qué se trata. Los cultos esotéricos son generalmente sistemas organizados que se definen a sí mismos como círculos concéntricos, donde hay un grupo externo, imagínense un círculo externo donde están los simpatizantes y los que visitan. ¿no? Luego un círculo más interno donde están los que ya están estudiando y aprendiendo eh, el, digamos, el, el conocimiento. Luego más interno habría un círculo de los postulantes, quienes ya quieren iniciarse dentro del conocimiento esotérico Y luego ya habría un círculo privado de iniciados, que son los que ya tienen como esas escalas del de, de conocimiento más, más elevado. Muchas veces tienen además jerarquías que son como escalas de iniciación que se van ganando con el tiempo, con lealtad, con méritos también. Y que van dando a los iniciados niveles cada vez más elevados o, o escalas de iniciación. Eh, esta es la principal diferencia entre esoterismo y metafísica. Los metafísicos no suelen tener esa organización jerárquica ni esos niveles de conocimiento. Ya se limitan a, a compartir el conocimiento y, y a través de eso pues propiciar como un despertar en, en la población. Eh, algunos grupos esotéricos famosos son la Gnosis, el Hermetismo, el Rosacrucismo, la Cábala y el Sufismo, por ejemplo, que son... Y hay otros movimientos que podrían clasificarse como ocultismo, que también hace parte del esoterismo. Han existido desde siempre. Digamos, desde que se tiene registro de civilización, han existido lo que se conocían como los cultos de misterio, grupos esotéricos de estos tipos que hemos mencionado. Y con seguridad van a seguir existiendo siempre porque son súper atractivos. Eh, en, en particular, el esoterismo nos ofrece una visión mágica del mundo, y además de eso prometen el conocimiento más profundo de la realidad, la revelación de los secretos de la naturaleza, y con frecuencia también poderes sobrenaturales, como, y no voy a exagerar, volar, atravesar paredes, teletransportación, omnipresencia, telepatía, riquezas materiales, longevidad, manipular los elementos de la naturaleza, reencarnación, ver el futuro, y como postre, la posibilidad de tener muchas parejas sexuales. Porque, como no? Casi todos los cultos esotéricos son sumamente misóginos. Sé que este punto va a ser polémico para quienes conocen del esoterismo, pero los círculos más íntimos de la mayoría de los cultos esotéricos tienen componente sexual bastante alto. Pero de eso vamos a hablar otro día. Eh, es un tema que conocí bastante de cerca, particularmente la Gnosis, y de eso hay bastante que quiero compartir hay una clasificación adicional para los movimientos esotéricos y metafísicos que han surgido en los últimos 50 años, más o menos desde los años 70, y lo que han tratado de hacer es modernizar la terminología y las prácticas del esoterismo clásico agregando ideas términos o conceptos de la ciencia, como por ejemplo lo que escuchamos hoy en día que le agregan la terminología de cuántico ¿no? que es una, un poco una desviación de los conceptos de la mecánica cuántica. Eh, también le han mezclado o traído cosas de oriente como el yoga, el, el tantra, eh, el zen, por ejemplo. Y también es muy común que se combinen conocimientos ancestrales, como la utilización de plantas sagradas, rituales con la naturaleza y todo este grupo de, digamos, de, de sincretismo o de... Eh, mezcla entre esoterismo y todas estas diferentes eh, formas de conocimiento se le conoce como nueva era o new age en inglés eh, a propósito de conocimiento ancestral habría que mencionar también un grupo de conocimiento que es la ancestralidad que es una forma de religiosidad también o de espiritualidad que proviene de, la, de los pueblos indígenas de América principalmente que también podríamos considerar dentro de este grupo la Wicca, el conocimiento de la Wicca que es europeo y de algunos pueblos también originarios de, de Australia, por ejemplo, incluso en África. Pero el, la ancestralidad encierra la forma de ver la realidad, la cosmogonía, la, la forma de vida, las relaciones, eh, el manejo de la comunidad y también incluso cosas de la vida diaria como la alimentación, el vestuario, la medicina. Y hasta el lenguaje. De esto también voy a hablar en bastante detalle más adelante. Hay muchas más clasificaciones de, de otros movimientos que, que no encajan de pronto en estas clasificaciones que hemos dicho. Sin embargo, la mayoría de los sistemas de conocimiento interno pertenecen a más de una categoría. Hay religiones, por ejemplo, con ancestralidad, mezcladas con ancestralidad, como el caso del Santo Daime en Brasil religiones esotéricas metafísicas como la Gnosis, que de hecho es una iglesia. Y hay también metafísica nueva era como la cienciología, que también podría considerarse una religión o un culto. También el tema de los cultos es bien interesante. Todos estos saberes tienen sus méritos y sus peligros también. Y en todo se puede encontrar un camino para la espiritualidad, pero ninguno es espiritualidad al 100%. Porque la espiritualidad es algo mucho más simple. Es el sentido de conexión con algo más grande que nosotros. Esta es como la definición personal que yo he ido construyendo. Trasciende la existencia mortal, pero no necesariamente pretende entender que hay más allá. Es, es algo un poco confuso porque el, el, el hecho de sentir que, que somos parte de algo más grande y que la vida continúa después de la muerte, no necesariamente implica tener que encontrar una explicación. Decir si es que reencarnamos o es que existe el cielo eso digamos que desde el punto de vista espiritual es cierto muy relevante porque lo que, la tarea que tenemos que hacer del camino espiritual está en esta vida en este momento aquí y ahora pero el conocimiento espiritual es el conocimiento profundo de sí mismo y, y nos da como la capacidad de transformarnos de crecer como seres humanos y darle un propósito a nuestra existencia entonces lo voy a repetir condensado. La espiritualidad es el sentido de conexión con algo más grande que nosotros. La trascendencia de la existencia mortal es el conocimiento de nosotros mismos o de sí mismo y la capacidad para transformarnos, de crecer como seres humanos y darle un propósito a nuestra existencia. No se necesitan dogmas, no se necesitan credos, ni dioses, ni más allá. Pero se puede ser espiritual teniendo cualquier creencia de estas, o también siendo incrédulo, o no teniendo ninguna creencia, digamos, siendo agnóstico. Lo importante es que haya una conexión con algo superior, que puede ser, eso algo superior puede ser el conocimiento, por ejemplo, la, la humanidad como un todo, la madre tierra, la paz mundial, siempre y cuando se, se base también en la observación objetiva y metódica de uno mismo y la posibilidad de mejorarse a sí mismo también para lograr un cambio positivo en, en uno mismo y también en un cambio positivo reflejado hacia los demás y es por esta razón que la ciencia es un vehículo tanto o más poderoso para la espiritualidad que otros de los que he hablado en este episodio la ciencia se basa en la observación como hemos dicho la experimentación la búsqueda de la verdad y su objetivo es mejorar la vida propia y la de otros seres, además de, de comprender los fenómenos y la verdadera espiritualidad se parece a la ciencia eh, y se diferencia al mismo tiempo de la religión o del esoterismo, es en que no hay un camino fácil, no hay atajos no hay recetas mágicas no hay oraciones ni salvadores tampoco sino prácticas y métodos coherentes para desarrollar nuestro potencial y es con un trabajo arduo ...y con constancia. De hecho... ...algunas de las frases más inspiradoras... ...y espirituales que he escuchado en mi vida... ...no solamente han sido las que he escuchado... ...de maestros espirituales... ...sino de profesores científicos. Con mis amigos muiscas, por ejemplo... ...repetíamos en, en algunas ceremonias... ...somos hijos de las estrellas... ...hijos del cosmos... ...hijos del sol central. Y... ...y fíjense que Carl Sagan... Eh, del astrofísico de quien ya he hablado en este podcast, dijo alguna vez estas palabras. El nitrógeno de nuestro ADN, el calcio en nuestros dientes, el hierro en nuestra sangre, el carbón en nuestra piel, fueron fabricados en las, ent en las entrañas de estrellas colapsando. Estamos hechos de polvo de estrellas. Que es un hecho científico y sumamente profundo y espiritual. De hecho, en otra ocasión, el mismo Carl Sagan se refirió específicamente a la espiritualidad, diciendo, el hecho mismo de comprender es una celebración de unión, comunión, aunque sea a una escala muy modesta, con la magnificencia del cosmos. La ciencia no solamente es compatible con la espiritualidad, sino que es una fuente profunda de espiritualidad. Miren qué, qué bonito, me parece a mí. También es espiritualidad la experiencia de vida de cualquier persona, que independientemente de sus creencias, o como dije antes, sin tener ninguna creencia, pero que se esfuerce día a día por ser mejor, por ayudar a los que están a su alrededor, por contribuir así sea un poquito para que el mundo sea algo mejor cada día. La práctica de la espiritualidad nos lleva a comprender cada vez mejor la verdad de nosotros mismos, de los que nos rodean, de la sociedad en que vivimos, del mundo que nos rodea. Es, es el camino para salir de la Matrix de la que hablé en los primeros episodios. Pero como les digo, no es un proceso mágico. O bueno, podemos elegir cómo verlo, eh, digamos, verlo como la verdadera magia de la transmutación interna. Lo que quiero decir es que no es un proceso automático. Ni se puede dar de afuera hacia adentro. Nada que tomemos, ningún maestro, ningún libro sagrado, ninguna técnica, ni, ni planta que hemos sagrada pueden empujarte a través del camino espiritual. Los maestros, los métodos y las escuelas son más bien como lámparas que alumbran el camino. Pero en cualquier caso, la verdadera espiritualidad implica un esfuerzo individual, consciente y constante. Ser espiritual se da naturalmente para algunas personas, que por alguna razón nacieron con la herencia genética adecuada, crecieron en una familia pues con amor y con, con todas las posibilidades de, 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 de digamos para que no haya unas carencias emocionales y también tuvieron la suerte de aprender a edad temprana a conocer y controlar sus emociones. Y es posible que conozcas a alguien así, que no ha necesitado ningún camino espiritual y es una gran persona y es un ejemplo para muchos. Yo conozco así un par de personas en, en mi familia. Otras personas pasan por lo que se conoce como la noche oscura del alma y enfrentan tragedias muy duras que les sacuden... Y, y descubren ellos que la espiritualidad es una manera de sanarse y de rehacer su vida y otros pues estamos en un punto intermedio afortunadamente no hemos tenido que vivir verdaderas tragedias pero sí situaciones difíciles, desesperanza, vacío interno y como narré en el episodio anterior que eh, digamos es la, la descripción de qué me trajo este camino pues allí en la espiritualidad mi forma de construir una vida con sentido, o eso es lo que voy a narrar más adelante, cómo eh, de esa noche oscura uno puede encontrar un sentido, un propósito, una armonía. Eh, también hay muchos para quienes la espiritualidad no es el camino y encuentran su equilibrio, por ejemplo, en la contemplación, eh, en el trabajo por la humanidad, en la familia, en el deporte incluso, en el arte muy comúnmente, en la música, la pintura, eh, trabajando con la naturaleza o como hemos dicho en la ciencia. Lo importante en cualquier camino que elijas es que te enamores de ese camino, que lo disfrutes y sientas que cada día te hace una mejor persona, que te lleva un pasito más cerca de la felicidad que buscas. Entonces la pregunta que puedes tener es y entonces cómo puedo hacer para encontrar mi camino espiritual. Bueno, con base en mi experiencia personal la de muchos amigos que he conocido en este camino puedo decirte que cuando estás listo para iniciar el camino no, no es que llegará el camino es que te darás cuenta que ya has estado recorriendo el camino por un tiempo yo hice mi búsqueda o yo inicié mi búsqueda en la metafísica y en el esoterismo porque quería descubrir los misterios de la naturaleza y los poderes internos del ser humano y después de 20 años puedo concluir que los verdaderos caminos para lograr ambos objetivos, revelar los misterios de la naturaleza y descubrir los poderes internos del ser humano, pero sin manipulaciones y sin engaños, son la ciencia y la espiritualidad. Por eso, seguiré compartiendo las enseñanzas más bonitas que he encontrado en estos caminos y cómo me han ayudado a ser quien soy hoy en día. También les voy a hablar de unos caminos que no me llevaron a lo que me prometieron, pero que de una forma u otra me condujeron a mi camino. Prepárense porque vienen muchas historias muy interesantes, algunas de verdad fascinantes. Muchas gracias, nos vemos pronto. Buen camino y buena brisa.